0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der conehead frisur Philipp Schulze. Es ist wieder Shortcut zeit Herzlich willkommen zum Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute könnt ihr euch auf Oliver Kalkofe freuen der mit mir über James Bonds kleinen Bruder OSS-117 sprechen wird. Wer ist OSS-117? Ein blasierter, französischer, naja, Superagent, der besessen von der Jagd nach Nazis ist und seit 2006 von Oliver Kalkhofer mittlerweile 307 parodien unfassbar genial synchronisiert wird. Freut euch auf 60 Minuten euro spy und Weisheiten wie diesen. Aus dem Kontext gerissen kann ein Finger im Po zu Missverständnissen führen oder auf Deutsch befehlt man, auf Französisch verführt man. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Oliver Kalkofe. Lieber Olli, herzlich willkommen zurück bei den Cinema Shortcuts. Ich
1: freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
0: Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, dass du äh, mein erster Gast warst, nachdem ich den, die Shortcuts <lacht> nochmal neu gemacht habe oder relaunched habe vielmehr. Damals ging es um James Bond.
1: Hey, jetzt auch endlich nach, nach einem Jahr dann ins Kino kam, nach also fast zwei oder anderthalb, muss man ja sagen, nach so vielen Versuchen. Und jetzt haben wir äh, ja ein ähnlich äh, schönes Thema, ne?
0: Genau, jetzt also geht es ja unseren um kleinen, kleinen Bruder. Ja. Jetzt geht es unseren um kleinen französischen Bruder, Hubert Bonisseur de la Batte. Habe ich das ein, richtig ausgesprochen? Für dich als Frankophilen,
1: Es äh ist ein, 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 wunderschöner Name, finde ich. Hubert de Labatt. Das finde ich auch, also den, auch zu sprechen ist auch so ein schöner, ja, so ein schöner Zungenbrecher, denn, weil das geht nicht so leicht von den Lippen. Aber Hubert de Labatt, das finde ich, ist einfach, klingt großartig. Und ist einfach der, ist, ist eben sein, sein, wie du sagtest, kleiner Bruder, USS 117, der aber in Wirklichkeit auch fast sowas ist wie sein großer Bruder. Den gibt es ja schon viel äh, den, länger. Ja, ja, den gibt es nämlich schon viel länger als den alten äh, 007. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, aber wir müssen vielleicht erstmal erklären, wer das überhaupt ist. Ne? Genau,
0: es ist, also, OSS 117 ist ja eigentlich ein französisches Nationalheiligtum, ne? vergleichbar mit Jean ja. d'Arc oder, äh, oder anderen. Ja? Ähm, kannst du uns ein wissen, was über die Figur erzählen, woher sie kommt? Und äh, in den Filmen gab es das ja auch schon. Und jetzt gibt es die Neuauflage seit 2006, lass mich lügen. Mit der Parodie mit Jean-Dujardin, über die wir nachher noch sprechen werden, aber dass du die Figur so ein bisschen.
1: Umreißt. Ja, also das, das ist eigentlich ist eben auch eine Romanfigur. uss 117 ist also eine Lizenznummer, ähnlich wie die 007 bei James Bond. Und er, äh, Hubert über de Labatt ist halt die uss 117. Und das ist, ähm, er ist eben beim französischen Geheimdienst. Und diese Figur wurde erfunden und kam zum ersten Mal als Buch heraus im Jahr 1949, also schon einige Zeit vor James Bond und wurde geschrieben von Jean bruce oder Bruce, oder wie auch immer, wie ich schätze mal französisch, deswegen Jean Bruce würde ich mal schätzen. Und der hat äh, jede Menge Romane geschrieben, nämlich, glaube ich, 88 Stück hat er selber noch verfasst und dann hat die Familie weitergeschrieben. Also man muss sich vorstellen, ähm, das war zwar vor Ian Fleming, aber hatte, glaube ich, nicht seine literarische Qualität. Also vielleicht ein wenig vergleichbar wie Edgar Wallace zu Agatha Christie, würde ich mal sagen, weil ähm, auch da ein Riesenunterschied. Edgar Wallace war eben auch ein Vielschreiber, der so Pulp-Novels ja mehr oder weniger geschrieben hat. Und so ist es hier wohl auch. Also es ist vielleicht eine geht eher, denke ich mal, in die Richtung Jerry Cotton als jetzt ähm, unbedingt in die Richtung von Ian Fleming und 007. Aber es war halt wahnsinnig erfolgreich. Und deswegen wurden dann später auch einige Filme gedreht. Insgesamt acht Filme gab es mit OSS 117, die aber nicht alle in Deutschland erschienen sind. Ich glaube, auf DVD gibt es hier nur... Drei, wenn ich mich nicht ganz täusche, die man hier sehen kann und da muss man so ein bisschen gucken, sind doch nicht alle übersetzt worden davon, aber es gibt halt einige und das ist zwischen 1956 und 71 sind mehrere entstanden und die sind eigentlich eben auch ernst gemeinte Spionage. Romane und auch ernst gemeinte Spionagefilme. Es ist vielleicht wirklich vergleichbar eher mit dem mit dem alten James-Bond, also mit den ersten James-Bond-Filmen von Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau und so, also als noch ernsthafte Spionagegeschichten erzählt wurden. Aber dann in den 60ern eben durch James-Bond angeheizt wurden auch diese Filme so ein bisschen, also kriegten so diesen Eurospy-Charakter. Das heißt also, es machten dann ja sowohl die Europäer wie auch die Amerikaner, alle machten ja James Bond irgendwie nach und jeder Agent war irgendwie ein kleiner Bond. Und somit wurde eben aus dem aus dem urfranzösischen USS 117 eben so eine, so eine kleine Melange aus äh, dem, dem eigentlichen Originalagenten und aber mit natürlich so ein bisschen James-Bond-Attitude, sagen wir mal. Und äh, diese Filme und diese Figur, die kennt man in Frankreich überall. Bei uns so gut wie überhaupt nicht. Und äh, 2006 kam dann eben eine Parodie heraus mit Jean Dujardin, der dann... Einige Jahre später, als The Artist äh, ein Oscar bekommen sollte, auch der Regisseur und auch der Komponist, alle drei haben dann äh, einen Oscar bekommen für, für The Artist, aber haben sie quasi ihre ersten gemeinsamen großen Arbeiten mit äh, den ersten zwei OSS 117 Filmen abgeliefert.
0: Und es, und es ist ja so, ja. es ist kein Künstlername der Mann heißt Jean Dujardin und das hat nichts mit dem ja, beiden zu tun,
1: den wir Wahnsinn. früher mal gerne mit Cola getrunken haben. Ja, ist ein großartiger <lacht> Künstlername auch, finde ich. Und da muss man sagen, eben Jean Dujardin, der, der Hauptdarsteller des USS 117 ist, finde ich, für mich persönlich einer der großartigsten Schauspieler, die ich überhaupt äh, kenne. Also vor allem auch eben, was äh, das Komödiantische angeht, weil der hat ein so unfassbares Timing, der ist so gut. Also in, in, bei uns kann ich es höchstens mit Christoph Maria Herbst äh, vergleichen, der eben auch so ein wahnsinniges Comedy-Timing hat und aber auch gleichzeitig von einer Sekunde auf die andere total ernst äh, spielen kann. Und Jean-Jordain schafft es eben wirklich als OSS 117 sowohl den smarten Agenten nach außen hin wirklich äh, perfekt zu verkörpern, aber auch den Vollidioten, der er eigentlich ist. Denn das ist das Schöne an, an OSS 117, an diesem Film, äh, an den Parodien, die dann eben herauskamen, dass es aussieht wie ein echter Original-Agentenfilm aus der jeweiligen Zeit. Und er spielt aber auch diese Figur so straight, ähm aber er ist im Grunde ein Idiot und er ist ein, ein Rassist und er ist ein ähm, äh, er ist, also alles, was man nicht sein darf, ist er eigentlich in, in Wirklichkeit also er, und vor allem aber äh, von größter Selbstüberschätzung, also mit größter Selbstüberschätzung beladen, denn er ist Franzose und einfach diese natürliche das natürliche Französische in ihm sagt ihm, dass er etwas Besseres ist als der Rest der Welt und äh, das ist für ihn aber auch ganz klar, da gibt es gar keine Frage und immer wieder, wenn die Welt ihn dann etwas seltsam anschaut, wie er sich wie jetzt die Frauen gegenüber, andere Nationalitäten gegenüber oder was auch immer oder anderen Glaubensrichtungen gegenüber verhält, äh, versteht er gar nicht, warum es da Probleme gibt. Weil er sieht sich als ein absolut nicht-rassistischen Frauen, äh, nicht-verachtenden, sondern ein, ein, ein Liebhaber. Er sieht sich als perfekten Menschen und Franzosen an und kann überhaupt nicht sehen, warum andere äh, vollkommen schockiert von ihm sind. Und das ist das Großartige an diesem Film, was sie so besonders schön macht.
0: Jean Dujardin ist aber kein Künstlername. So, so heißt der Mann wirklich. Oder ist ein, ist ich glaube es, also
1: ja, ich, es, Mann ich, ich glaube, es ist ein echter Name. Also Ich weiß es, ich glaube, es ist ein echter Name. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist einer der besten Namen, die man haben kann, finde ich. kriegen wir
0: nachher nochmal mit ich
1: einem Schluck. Ich ihn sofort an. nehmen, ja.
0: Ja, genau. 2006 hast du gesagt, der Spion, der sich liebte, war der erste Film, der in Frankreich in die Kinos kam, bei uns Heimkino. Und du hast die Dialogregie übernommen und hast auch äh, ihn gesprochen, also die Hauptfigur, OSS 117. Ja. Ähm, wie kam es damals dazu? Hast du das, als du das gehört hast, das ähm, Koch, war das glaube ich, hat sich die Rechte eingekauft? Haben die dich angesprochen? Hast du da irgendwie die Fäden gezogen? Hast du die darauf angestoßen? Nee, wie lief das?
1: Gar nicht. Ich kannte den, ich kannte den äh, vorher auch gar nicht. Ich kannte auch USS 117 Figur auch bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, sondern es kam wirklich die Anfrage, weil ich hatte ja auch äh, Little Britain. Äh, gemacht äh, damals und, und die, die Synchronbücher geschrieben und, und äh, mit Lukas gesprochen und mit Olli Welke zusammen, der den David Williams machte und vielleicht dadurch inspiriert oder so, fragten die, weil sie eben auch meinten, weil das ist ein Riesenhit in Frankreich, können wir den, was können wir da in Deutsch draus machen? Und dann habe ich mir das eben angeschaut und gesagt, ich würde es genauso machen wie bei Little Britain, nämlich versuchen, es so originalgetreu wie nur möglich zu lassen, aber versuchen, jeden Gag auch wirklich so zu retten und so rüberzubringen, wie er auch wirklich im Original gedacht ist, nicht eine Schippe extra draufzulegen, also jetzt nicht irgendwie Karlauer-Synchro oder sonst was, was oft mal dann so als Idee rüberkommt, ja. äh, nicht irgendwie eine ne, ne neue Humorfarbe dem Ganzen zu geben, sondern diese Humorfarbe vers zu versuchen, genau zu treffen und ähm, alles so, so gut rüberzubringen, dass es für deutsche ähm, Zuhörer und Zuschauer verständlich ist. Also um das kurz zu erklären. Das war bei Little Britain auch das große Problem. Wenn man sich so auf die Nationalität einlässt. Und, und wie gesagt, USS 117 ist eben ein Vollblutfranzose, Dann gibt es ja so viele Bezüge, die ähm, eben, äh, nur auch Vollblutfranzosen verstehen. Egal, ob es eine Käsesorte, eine, eine Weinbrandsorte, ein Name, ein, äh, der damals bekannt war, Politiker etc. Das muss man irgendwie versuchen zu vermitteln. Also entweder etwas finden, was man hier kennt, damit man überhaupt weiß, was gemeint ist, ähm, aber was eben den Sinn nicht verfällt. Und was irgendwie nicht äh, den, den Witz kaputt macht. Und das ist eben äh, verdammt schwer. Und da habe ich, gut, da wurde ich dann halt gefragt, dann habe ich da mein Bestes getan. Dazu kam aber dann Frank Schaff, der äh, ganz großartige äh, Synchronsprecher und Regisseur und der vor allem echter Profi ist, also weil Synchron exakt lippengenau zu schreiben und zu machen ist, äh, ist wirklich eine ganz große Herausforderung und das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, da bin ich nicht so perfekt wie er und wie andere äh, gute Kollegen und äh, die echten, richtig tollen Regisseure und die Autoren, die die Bücher machen und deswegen hat er dann über das Buch drüber geschaut, also da und dann die, die äh, lippen lippensynchrone fassung davon nochmal genau gemacht und hat auch die Regie übernommen bei allen Filmen, also wir haben das in bei allen Filmen als Team gemacht und ähm, da muss ich eben sagen, dass Frank das auch so geil gemacht hat, weil der so exakt, also jetzt gerade auch bei dem letzten, sich so viel Mühe gegeben hat und mich auch echt gequält hat, aber zu Recht, weil das ist eben so eine spannende Geschichte beim Synchron. Wenn man, man selber hört sich ja nicht so, ne, wie man wie man denkt. Man denkt immer, man hat das richtig gesprochen. Aber es muss dann manchmal auf äh, wirklich äh, Mikro äh, Momente genau exakt eben passen. Und dann muss die Emotion so rüberkommen. Und man denkt, man hat es vielleicht richtig gesagt. Aber nee, es hört sich vielleicht noch nicht ganz perfekt an. Und das aus einem herauszukitzeln und auch klar zu machen, was man haben will, also was man da noch besser machen will, dafür braucht man eben einfach einen tollen Regisseur. Und das hat Frank Schaff echt grandios gemacht, finde ich, bei allen Teilen ähm, und da hat sich jede Qual und jedes Mal wieder Neumann noch, hat sich wirklich so gelohnt und ich war auch echt so happy dann, wenn ich mir das angehört habe, weil ich dachte, ja, wir sind so nah, wie es nur geht, da dran geblieben, weil auch diese Nuancen, die, die Jean Dujardin im Original rüberbringt, die sind so geil und der hat eine tolle Stimme, der hat eine, also es ist alles wunderbar und das möchte man nicht kaputt machen. Also da habe ich echt so, so viel Respekt vorgehabt, dass ich mir dachte, oh, das darf nicht scheiße sein, das darf nicht, du darfst das nicht irgendwie zerstören, sondern du musst versuchen, das so gut wie es nur geht rüberzukriegen, äh, ähm, weil es mir selber so eine Freude gemacht hat. Und ich habe zwar äh, französisch äh Fremdsprachenkorrespondent gelernt, aber mein Französisch ist bei weitem nicht so gut, weil ich habe Latein in der Schule gehabt, und nicht Französisch und habe danach nie äh, weiter aktiv äh, französisch gesprochen, deswegen habe ich also auch ein, 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 ähm, eine Übersetzung bekommen und dann muss, ich, muss man eben nur versuchen, das, den, die Gags rauszukriegen und also die, das in, äh, äh, ja, es so in die Worte zu fassen, dass der Humor funktioniert. Das ist dann eben das Schwierige dabei.
0: Also nicht aus äh, einer Weinsorte in Frankreich plötzlich dann deutsches Bier zu machen, nur weil es dann die Leute ein, besser verstehen. Das ist ein
1: ein ganz alter Fehler, den, den es lange Zeit, vor allem in den 80ern, also da wurde der sehr viel gemacht. Also die 70er und die frühen 80er waren so die Zeit, da hat man im Synchro ja durch die Rainer Brandt und Brunnemann Synchro und von die zwei, die eddard spencer filme und so, da hat man ja so Spaß-Synchro gemacht. Und dann hat man auch eine Zeit gehabt, wo man gerade auch bei Comedy-Filmen oft noch einfach eine Schippe drauflegen wollte. Also wer sich zum Beispiel die alte Synchro von Ritter der Kokosnuss anschaut oder der erste Teil von Hotshots, ähm, da merkt man, da haben die einfach noch eine Kalauer-Synchro draufgelegt, die nichts mit dem Original zu tun hat und die dann auch viel kaputt machen kann. Also in guten Momenten ist da mal ein guter Lacher bei, aber das kann auch gerade bei, bei Comedy eben viel zerstören, weil jede Komödie hat einen bestimmten Ton, den sie treffen will. Und wenn man den, also da einfach sagt, wir können es noch lustiger und macht was Neues drauf, dann äh, geht es eher kaputt bei Die Zwei und bei Terence Hilbert Spencer hat es funktioniert, weil es da eben ganz anders war. Also bei Die Zwei war es relativ ernst und wurde lustig, weil sie einfach da eine Schippe draufgelegt haben, weil das, ansonsten wäre es eine durchschnittliche Krimiserie gewesen. Ähm, da war das eine andere Geschichte, aber wenn man bei Comedy einfach nochmal eine eigene Comedy-Farbe da drauf setzt, ist es schwierig. Und das war in den 80ern, wer die alten Alf-Folgen guckt, zum Beispiel. Äh, da fand ich das aber schon ganz schlimm, muss ich sagen. Irgendwie, das hat mich schon damals gestört, wenn Alf über die Schwarzwaldklinik oder äh, sonst, oder Klaus-Jürgen Wusso und so weiter geredet hat, wo ich dachte, das passt nicht, Leute, ich, der ist in Amerika und der ist ein Außerirdischer und der redet hier über deutsches Fernsehen. Also selbst damals war schon irgendwie, da hat, ich mich immer zusammengezuckt und habe gedacht, das darfst du nicht machen. Und genau so ist eben deswegen der, die, die Herausforderung hier das gewesen und eben auch bei, bei Little Britain da zu versuchen, ah, wie kannst du dann etwas, wenn, wenn, wenn das hier kein Mensch kennt, oder man bezieht sich, eine ganze Geschichte bezieht sich auf eine Serie oder auf irgendetwas und das kennt hier keiner. Wie kannst du da irgendeinen Kniff finden, damit du den Witz rüberbringst, aber äh, dass man es hier irgendwie nur begreifen kann. Und das ist echt immer so eine Tüftelarbeit, die aber, wenn man es schafft, Spaß macht. Aber man Spencer, kann auch daran verzweifeln.
0: Bei Bud Spencer und Terence Hill, ähm, gut, das hat das selten durch die über die Dialoge funktioniert, der Witz, <lacht> Wobei, dann die Synchro hat, die deutsche Synchro hat dann noch mal so ein paar Sachen reingemacht. Ich erinnere mich bei ja. vier über nach Halleluja, ja, sehr gerne an äh, Platz da, hier kommt der Landvogt. Ähm, das ist Herrlich natürlich gesagt. einfach urkomisch, ja. Und ja.
1: <lacht> Nein, das war, auch der, das war auch der Zeit geschuldet. Also, das muss man sich auch so vorstellen. In den 70ern war es halt auch alles noch so ähm, bierernst in Deutschland. Und äh, da hat man so ernst gesprochen und solche lockeren Sprüche, die einfach so sinnfrei bescheuert waren die kannte man nicht und die waren im Fernsehen und im Film wirklich nicht üblich. Und dann kamen da plötzlich so äh, welche und, und machten solche Sprüche und die Leute haben das geliebt. Und haben wirklich, also das, das ist dann ja in die Alltagssprache eingegangen. Und wenn man das heute jungen Menschen zeigt, die verstehen gar nicht, warum wir Älteren so darüber lachen, die das so lieben oder damals so gelacht haben, weil ja die kennen das schon. ne? Also das ist so ganz viel davon... Ja, ist ganz normal. Oder die sagen, ja, was ist denn das für ein Gaggerzeug, was ihr da redet? Das äh, begreift man gar nicht. Aber damals war das fantastisch und das war auch echt, äh, also ich habe das auch auch die zwei und also das liebe ich absolut. Und da ist das richtig. Nur, man hat es dann irgendwann übertrieben. Also in den 80ern fing es dann an, da hat man es dann überall versucht, drauf zu hauen und äh, sinnfrei. Wir, ich ich mache ja nur auch mit Peter Rütten Schläferz für Tele 5, wo wir eben die schlechtesten Filme aller Zeiten angucken. Da hatten wir jetzt gerade Liebesgrüße aus Fernost und äh, das Söldnerkommando und zwei Filme, die auch eben aus jener Zeit sind, die 70er, 80er jeweils, äh, wo sie eben auch so Karlauer-Synchro drauf gemacht haben und wo man manchmal aber auch dachte, meine Güte, also es ist zwar schön bescheuert, aber es ist so, so krank, es macht so überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und es ist, also da merkte man so oft ist man komplett übers Ziel hinausgeschossen, weil das war dann einfach nur noch nur noch wie unter Drogen Oder, oder einer hat,
0: all, eine hat alle gesprochen.
1: Ja, oder einer hat alle gesprochen und, sie, und vor allem auch, die sprechen ja auch, also das ist ja auch etwas, was heute ein Unding wäre und nicht mehr geht, äh, die sprechen ja auch, wenn der Mund zu ist. Also da ist, also gerade bei den alten, Bad Spencer Terence Hill und bei den Billigfilmen, also auch bei Liebesgrüße aus Fernost, da wird geredet, dabei ist der Mund zu, die, da ist, wird, es spricht gar keiner im Original, da wird einfach überall, wo eine Lücke ist, wird was rübergesagt oder egal was und ich glaube, die haben auch viel improvisiert und dann einfach noch irgendwas rübergesagt und egal wie, Hauptsache es wurde immer irgendwie geredet und gelabert und das ist, aber und das ist heute eben nicht mehr so. Heute passt man da sehr, sehr genau auf und ähm, guckt schon sehr genau, dass das gut wird bei, bei den großen Produktionen. Also wenn man jetzt... Ähm bei den ganzen Blockbustern und so weiter, da, da ist das so exakt und so genau. Und was da die Autoren für die Bücher machen müssen, wie oft das gecheckt, gegengecheckt wird und so weiter, das ist also das ist schon eine Kunst für sich. Hier bei solchen Sachen, das ist jetzt hier in vergleichsweise kleinere Geschichte, hat man natürlich ein bisschen Freiraum. Aber hier war es uns jedenfalls wichtig, den nicht zu sprengen, sondern zu versuchen, das eben wirklich genau in der Farbe und genau in dem, wie es diese eigentlich gedacht war, rüberzubringen. Denn es ist ja sehr, sehr gut. Das ist ja auch das Tolle. Also OSS 117 ist super. Also da muss man nicht noch viel... Äh, da, da, ich glaube, wenn man da versucht, noch was zu verbessern, dann macht man es eher kaputt. Und deswegen muss man nur versuchen, dem, dem Original so treu wie möglich zu bleiben.
0: Du hattest auch gesagt, die Nuancen rauszukitzeln in der Stimme, obwohl man meint, ja man <lacht> hat doch alles gesagt. Und der perfekte Regisseur, Synchronregisseur oder auch Hörspielregisseur kann das genau rauskitzeln und kann, das finde ich also ja so unfassbar, genau die Anweisung geben, dass du weißt, was, was, was los ist. Ich, ich habe ja mal mit Oliver Döring, der war ja, ja. auch mal hier zu ja. Gast und so, und äh, habe ich mal, hat er mich mal vor das Mikrofon äh, gezerrt, liebe Grüße an Olli, ja. äh, für ein Hörspiel. Von mir auch. Das war eine, war eine reine Katastrophe. Also, das, also von ja. mir, also ich, ich, ich weiß gar nicht, also, weißt du, also das überhaupt ja. zu machen und deswegen schon, nicht nur damals hatte ich schon immer allerhöchsten Respekt vor, vor Sprechern. Ähm, das ist eine eigene Kunstform, äh, wie die auf den Punkt wirklich das hinkriegen und das kriegst du bei OSS 117 ja genauso hin. Also es ist, ich, ich höre dich auch gar nicht mehr. Also ich höre nicht mehr Oliver Kalko. Ja, das ist ja schön. Das, das, hatte, das, hatte. das hat
1: das ist das Schöne auch, weil so viele Leute dann immer schreiben, also die, die die ersten zwei Teile gesehen haben und schon lieben und so weiter, die wissen das, aber äh, ganz viele, jetzt auch immer, wenn ich dazu schreibe und poste, dass jetzt der dritte Teil kommt, äh, kriege ich so viele Nachrichten von wie, ach, du hast das gesprochen, das habe ich überhaupt nicht, oh Gott, jetzt merke ich es erst, genauso auch bei Little Britain und so ist es auch so, dass es auch immer wieder neue Leute neu erkennen und das ist ja das Schöne daran, so soll es ja auch sein, ich spreche auch den äh, Hund Keks bei Löwenzähnchen und äh, eben in ganz vielen anderen Filmen, kleinere größere Rollen und ich finde das immer toll, wenn das nicht wenn man das nicht sofort merkt, dann ist das, also dann finde ich, ist es immer besonders gut gelungen, weil das soll ja keiner merken, dass ich das bin. Dieser Promi-Gedanke, der am Anfang da so hinterstand bei vielen, ähm, gerade Animationsfilmen oder so, ne, wo man dann irgendwie Prominente reinsetzt, der funktioniert ja eigentlich auch nur, wenn die das wirklich richtig gut machen und wenn die das gut können und man es nicht die ganze Zeit merkt, dass der das ist, sondern dann freut man sich, ah, okay, der macht das und der kann das auch noch. Das ist dann äh, toll und dann kann der ein bisschen für Promo sorgen und, und dann kann man Interviews und so machen, weil das hier in Deutschland sonst ähm, man keine Interviews mit denen kriegt, die man hier gar nicht hört. Ja, und das ist dann immer ein bisschen problematisch. Aber äh, das ist natürlich auch sehr viel, also gibt es viele, viele Beispiele, die komplett in die Hose gegangen sind, ne? wo man und dann ja. denkt, oh, warum habt ihr das gemacht? Und, äh, also ich erinnere mich auch an Boris Becker und Verona Poth und so, weil die äh, sprechen mussten und das war echt so nicht Lauter und es also war, war echt leider grauenhaft. Also, das muss man sagen, und das geht so geht so gar nicht. Und dann denkt man: Ja, okay, das war jetzt ein Name, den ihr auf dem Plakat habt, aber ich glaube, dafür ist keiner mehr ins Kino gegangen und es macht den Film dann am Ende kaputt und äh, dann lieber nicht. Und da wird dann also immer das gerne würde ich
0: mit Amerika verglichen, aber da wird vergessen, dass Leute wie Robert De Niro oder okay. was ich was, El äh, Pacino, dass die halt auch sprechen können. Ja, ja. Äh, und dass die ja. das auch dann transportieren können über Synchron. Ähm, ja. Das ist hier natürlich, wenn du jetzt Sebastian Vettel hast oder sowas, das ist aber auch nicht sein Job. Also das
1: nee, <lacht> ja, genau. er hat ja auch is das auch nicht ist ja dann sein Ding. Richtig, das ist auch nicht schlimm, das muss man auch nicht, man muss es ja auch nicht können und man muss es auch nicht machen, aber nur jemanden nur wegen der Prominenz nehmen und dann, ist, das ist echt blöd und das muss ich auch sagen, da hatte ich am Anfang auch echt immer Angst, also erst als die ersten Anfragen kamen ich habe mich da so von ganz klein hochgearbeitet, ich war da irgendwie, wie gesagt, der zweite Mal, das war der zweite dicke Bär bei Dr. Doolittle 2 und dann habe ich mich so über, über kleine dicke Tiere in Sequels hochgearbeitet, bis ich dann Garfield in Garfield 2 war und sowas und dann immer mehr kam, aber da habe ich das eben auch gemerkt, wie wichtig das war, dass du einen Regisseur hast, der dich genau leitet und der dir das genau sagt und da war, als ich dann die ersten Male wirklich mit richtig den, den richtig tollen gearbeitet habe, habe ich dann erst gemerkt, was das für einen Spaß macht, weil am Anfang eben waren es auch mal so ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich, wo ich mitgemacht habe und da hat sich keiner groß Mühe gegeben und dann macht das keine Freude, also auf beiden Seiten nicht, weil man gar nicht weiß, was... Was, warum hat man, warum hört sich das jetzt so an? Was habe ich denn da falsch gemacht? Was ist denn, hm, das hätte man irgendwie besser machen können. Aber wenn, da, da brauchst du jemanden, der dir das ganz klar macht und wie du eben sagtest, dir das vermittelt. Weil du selber denkst, ich habe das doch schön gemacht. Ich habe doch gut gesprochen eben. Und dann habe ich Nee, du musst dir dabei noch Folgendes noch vorstellen. Und denk dir noch dieses und jenes und das Versuch reinzubringen. Und das ist echt, also das ist wirklich eine ganz äh, große Aufgabe und deswegen auch echt äh, Verbeugung vor all den tollen, tollen Synchronsprechern, die wir haben und die das wirklich fantastisch machen. Und sobald man dann merkt, oh, da mussten sie aber Geld sparen und haben jetzt hier Billigversionen gemacht und mal ganz schnell nur irgendwen wen reingenommen, der gerade äh, vorbeiging, das merkt man sofort und das kann einem einen Film echt so zerstören. Und eine gute Synchro und zum Großteil haben wir hier wirklich hervorragende Synchros, ähm, sind klasse und stehen im Original auch nichts nach, finde ich dann.
0: Und man muss ja auch sagen, dass dann äh, die Fans ja auch gerne auch schon oft begehren mhm. bei irgendwann irgendwelchen Serien, wo sie dann sagen, Vikings war, war das Ding, was dann nochmal mhm. neu synchronisiert werden musste, weil die alten Stimmen ja. halt nicht genommen, werden, genommen wurden aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, du hattest gesagt, von wem, du kriegst das Synchron-Drehbuch schon übersetzt, also eins zu mhm, eins übersetzt, über so wie es geht, genau. Original mhm. ist. Dann setzt du dich Und auch dran. mit
1: Anweisungen, auch, mit, auch sehr gut, das war also auch jemand, äh, ich mein, der... Also geborener Franzose war und dann auch die Sachen da reingeschrieben hat, was sehr gut war, was gemeint war. Und da kriegte ich also auch sehr schöne vorbereitete äh, Infos dazu, weil ich manchmal, glaube ich, nicht gewusst hätte, worüber Sie sprechen. Und das ist dann, und dann, das ist dann immer noch ganz viel Recherche. Also rausfinden und dann ähnliche Sachen finden, die ihr zum Kron passen und die man hier versteht, etc. Aber äh, sonst wäre man aufgeschmissen, weil das wirklich so viel, so, so spezifischer französischer Humor ist. Ähm, das war schon sehr hilfreich, dass ich da viele Infos bekommen habe.
0: Und wie überträgst du das dann ins Deutsche? Also du versuchst natürlich diese Witz, du hast gesagt, den Witz beizubehalten, wenn man ihnen versteht, wenn nicht über irgendeine Käsesorte gesprochen wird, die hier keiner mag oder keiner kennt. Ähm, dann kannst du einen anderen Käse nehmen, das ist schon klar. Aber es gibt natürlich auch Zusammenhänge und sowas. Also musst du dann weiter recherchieren? Kommt das spontan? Berätst du dich? Also wie, wie kann man sich den Prozess das vorstellen?
1: Ist, das, das ist unterschiedlich. Also erstmal muss man dann gucken, wenn man selber nicht versteht, muss ich versuchen herauszufinden, was es ist und, und das zu verstehen. Und dann muss man einfach die, also bei so einem Film musst du sehen, was ist die Situation und was ist die Attitüde von, von der jeweiligen Person und was will der wie machen und wie ist das im Original in, Fran in Franz zum Beispiel ist das Problem, die reden unfassbar schnell. Also das ist Wahnsinn. Die kriegen, also was die in der, die reden doppelt so schnell wie wir und die Engländer und da ist wahnsinnig viel Text und den muss man einkürzen und irgendwie versuchen mit der nicht gerade unkomplizierten deutschen Sprache dann ähm, äh, eben genauso hinzubekommen und dass das eben vom von der Einstellung her genauso bleibt. Also, dass man genauso merkt, dass es diese, entweder die gespielte Coolness oder die Dummheit oder die Verblüffung oder was auch immer, dass das genau rüberkommt. Und dann gibt, ist es meistens, also habe ich meistens so gemacht, dass ich auch zwei oder drei Versionen angeboten habe, um eben auch zu sagen, man kann das so und so. Und dann merkt man schon, manchmal ist es nur ein Wort oder nur eine Umstellung oder irgendeine ganze Kleinigkeit. Und der Satz kommt komplett anders rüber oder wirkt ganz anders. Und das ist dann immer, das wird dann am Ende nochmal von den, Redakteuren oder den den Auftraggebern oder wer auch immer dann dafür eben zuständig ist, da gehen die nochmal dann rüber, also erstmal geht da nochmal Frank Schaft rüber, macht nochmal die Lippen-Synchronen-Genauigkeiten, feilt hier und da auch noch dran, wo er da, ah, das kann man noch verbessern und hier kann man noch vielleicht noch etwas feiner machen und dann kriegen die das und dann sagen die meistens, welche Version sie haben wollen. Und ähm, manchmal stehen dann aber auch zwei oder drei im, bleiben dann auch im Buch und wenn man dann aufnimmt, merkt man häufig nochmal, dass es anders ist, also dass man auch die, die man vielleicht als erstes hat oder die favorisiert wurde, nicht so gut funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen, weil das klingt einfach doch nicht so. Oder man kriegt es nicht, man kriegt es nicht genau auf die Mimik oder irgendwie oder auf die, auf die Lippen oder so hin. Es muss halt eben alles dann so genau passen. Und deswegen ist es echt eine Fitzelarbeit. Und das dauert wahnsinnig lange. Also es sind echt viele Tage im Studio und von morgens bis abends, und da sitzen eben dann drei der cutter und noch äh, äh, Technik, und dann sitzen und alle versuchen, das Aller Allerbeste dabei rauszuholen. Und das ist schon, aber ich finde, das macht eben so, so viel Spaß, weil man auch so ein, so ein ein Projekt hat und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich auch wieder sofort gefragt wurde, weil das hätte mir wehgetan, wenn da jemand anders rangegangen wäre und so, weil äh, da hängt mein Herz auch mit dran, muss ich echt sagen, weil ich die Filme so, so klasse finde und da so äh, und auch finde, dass wir das dann eigentlich echt als eine, eine tolle Teamarbeit dahingelegt haben, um das äh, so hinzubekommen ähm, und da habe ich mich gefreut, dass wir das wieder machen durften.
0: Also stelle mir auch insofern schwierig vor, dass wenn man einen Witz oder wenn man was übersetzt und dann das in Deutsch noch mal so ein bisschen adaptiert, dann wird es zu lang, dann wird es zu kurz. Aber wie du sagst, wenn du ja dann so schnell sprichst, dann musst du natürlich auch ja. genau in der Range bleiben. Da kannst ja, hast du nicht so viel Spielraum. Ne? Ähm, ja. Das stelle ich mir auch extrem schwierig vor, weil wir Deutschen ja auch eher dazu neigen, vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen.
1: Ja, und wir haben viel, auch viel Relativsätze und so, ne, und dann mal irgendwas zu, ist echt, ist echt schwierig, das war auch eher, bei, ist immer auch, glaube ich, mein Problem, es war dann häufig nochmal zu lang und dann kam, also weil auch selbst, wenn ich das auch ausprobiere, also ich mache das dann ja auch Satz für Satz, Stück für Stück, äh, dann äh, kam Frank äh, und sagte dann auch oft: nee, Das ist schon wieder zu lang, da bist du schon wieder, das ist noch eine Silbe mehr, das schaffst du gar nicht in der Zeit. Das, da überschätzt man sich dann eben auch nochmal und da musst du nochmal gucken: Wie kriege ich nochmal eine Silbe raus? Wie kann, nochmal, wie kann ich das gleich nochmal sagen mit einem Wort weniger oder so, ohne dass es jetzt irgendwie ganz anders klingt? Das ist echt, das ist wirklich schwierig. Aber es, wie gesagt, es macht wahnsinnig viel Freude, wenn es dann irgendwie funktioniert und ich finde, jetzt hat hier funktioniert und bei den anderen auch. Und wir haben auch tolle Sprecher und so dann dafür bekommen. Auch das ist eben äh, so ein. So ein Spaß gewesen. Gerade im ersten Teil, da waren halt noch ähm, sehr, sehr, sehr viele kleine Gastrollen. Also bei diesem hier, beim dritten sind es weniger also von der Menge her weniger, weniger Rollen einfach, die wir hatten. Und wir hatten auch viele eben Afrikaner und da haben wir eben auch guckt dass wir da eben auch äh, Sprecher mit, mit äh, echtem Dialekt und so haben, dass wir halt nicht irgendwie was nachahmen müssen und so weiter. Ähm, aber bei dem ersten, da konnten wir noch so wirklich alle möglichen, da waren Engländer, Franzosen, da war von allem irgendwie was dabei und da hatten wir wirklich die Crème de la Crème der, der äh, Synchronstimmen irgendwie dabei. Und hier haben wir auch jede kleine Rolle irgendwie die Leute reingeholt, wo wir sagen, die sind super, also dass wir irgendwie versucht haben, echt das, das so, so geil wie möglich hinzukriegen und das ist, ist cool, dass das hier hingehauen hat.
0: Es gibt, ich habe mir äh, was heißt als Vorbereitung auf dieses Gespräch, aber vorher wollte ich sowieso sowieso nochmal sehen, weil ich ja auch gerade den dritten gesehen habe, über den wir gerade sprechen, nämlich Liebeskurs aus Afrika, der ja am 9. Dezember auf DVD und Blu-ray kommt, ähm, habe ich mir nochmal den zweiten Teil auch angeguckt. Er ja, selbst ist nicht genug, ist genau. Habe ich mir nochmal angeguckt und da gibt es einen fantastischen Satz, wo ich leider wieder nahezu tot umgefallen bin. Ja? <lacht> äh, da ist er nämlich äh, auf so einer bisexuellen Hippie-Party. So Und dann kommt er nachher, um sich rauszureden, was da alles passiert ist. <lacht> dann, dann wissen Sie, aus dem Kontext gerissen, kann ein Finger im Po zum Missverständnis führen. <lacht> das, <lacht> Wie wissen du bitte auf sowas gekommen? Das hat er doch nicht im Original gesagt, oder?
1: Ja, das ist im Original, also ähnlich, ja, aber das muss eben, es muss, es muss ja, es ist ein, ist ein ähnliches, er sagt das da auch, aber ich, weiß, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber es ging genau in die Richtung und es muss eben, das, das ist eben auch nur lustig, wenn es so, wenn es so trocken absurd ist, das ist das, was man eben genauso hinbekommen. hinbekommt und äh, das sind so schöne Sätze und das ist ja auch, vielleicht mal hier äh, sagen muss, auch für alle, die die Filme noch nicht kennen, warum sie unbedingt sich die anschauen müssen, alle drei. Ähm, das finde ich ja so grandios. Das ist ein sehr trockener und sehr spezieller Humor. Also die Filme sind nicht so auf... Äh, klare Pointe oder so, nicht dieses typische -Ding und ding und da passiert dann immer hier und da was Lustiges, sondern das ist eine, ein, ein ganz spezieller Humor, der ist sehr subtil und der kommt zum Teil durch den Dialog, zum Teil kommt es manchmal nur durch das Bild, durch den Blick, durch die absurde Situation, ähm, aber man hat die ganze Zeit Freude dran. Also so geht's mir und wenn man ein Freund von alten Filmen und von alten Spionagefilmen und von alten Bondfilmen filmen und von, von diesem Genre überhaupt ist, dann muss man die lieben, weil die sind so exakt gemacht. Das ist eben auch das Tolle. Der Erste spielt ja Ende der 50er Jahre und der sieht wirklich aus wie in den 50ern gedreht. Und ich weiß, welche wie viel Mühe wir uns gegeben haben damals, als wir den Wichser äh, und, und Neues vom Wichser gedreht haben, wo wir auch versucht haben, die 60er-Jahre äh, zu parodieren. Aber ich muss sagen, dass es hier nochmal um einige äh, gerade genauer. Also da sind sie in, und auch im Vorspann, in der Musik, äh, wie die, wie sie agieren, wie sie spielen und auch, was man sich hier auch getraut hat, und das finde ich eben auch so Wahnsinn, auch wie die Geschichte erzählt wird. Also heute erzählt man eine Geschichte ganz anders als damals. Heute gibt es also jede Figur hat irgendwie eine Auflösung. Es gibt dann immer bestimmte Bögen, äh, mit denen muss, also äh, es muss immer abgehackt werden, dass also jeder seinen, seinen Bogen beendet, dass er wie, wie die Konfrontationen sind, wie, wie der Held muss dann gegen den Hauptgegner und da gibt es dann am Ende die und so, und so weiter und so fort. Aber wenn man sich die alten Filme anguckt aus den 60ern, 70ern und auch 80ern, selbst die alten Bond-Filme, da ist es noch ganz anders. Das endet manchmal ganz abrupt. Da ist dann irgendwie, zack, fällt, ist, wird einer erschossen. Und da denkt man, boah, das war so eine wichtige Figur. Die ist so aufgebaut worden und jetzt ist die so so en passant einfach mal verschwunden oder da hat man jetzt gar nichts draus gemacht oder äh, die, die Dramaturgie ist manchmal auch nicht so, dass man den äh, schon seltsam erzählt, also äh, wohin das jetzt gerade führt und wie, äh, jetzt hat er da irgendwie gar nichts, gar nichts draus gemacht oder es ergibt keinen Sinn oder wie auch immer. Und äh, das haben sie auch so gemacht. Also das ist hier wirklich, die, die Filme sind so, wie, wie sie auch damals waren, was die Action angeht, die dann echt popelig zum Teil eben ist oder so übertriebene Faustkämpfe oder an alle äh, und andere Sachen und eben auch die dann auch plötzlich, wie die Geschichte beendet wird oder was dann da äh, passiert ist, ist manchmal so, ach so, oh, oh. Ah, hätte ich jetzt anders gedacht. Und den Mut zu haben, das wirklich also so exakt zu parodieren, äh, da muss ich auch echt sagen, Hut ab. Das hätte man, also, das kann ich mir hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Also so viel Mut hätte man hier nicht. Das weiß ich aus Erfahrung. Ähm, und das ist, äh, haben die ganz großartig gemacht. Aber deswegen ist es eben auch so ein Film, wo vielleicht äh, manch einer sagt, oh, oh, habe ich jetzt gar nicht so viel gelacht. Äh, weiß ich jetzt nicht, ich hätte jetzt mehr... Lustige Gags, wo einer hinfällt und weil und also so die, die typischen Slapstick-Sachen oder so erwartet, die man hier dann hat, das gibt es hier eben nicht zu sehen, sondern es ist eben wirklich ein feiner, durchgehend geiler Humor. Und man kann sich die Filme, finde ich, auch mehrfach angucken und man findet immer wieder was Neues. Also, ich habe jetzt auch gerade, bevor ich den, den dritten Angefangen habe dran zu arbeiten, habe ich mir die beiden ersten auch nochmal angeguckt und gemerkt, wie lange das her war. Ich konnte mich schon zum Teil gar nicht mehr daran erinnern und ich war echt begeistert. Also, mir haben die nochmal so einen Spaß gemacht, dass ich dachte, wie geil. Und das, also, da war die Freude noch viel größer, den, den neuen zu machen. Aber die, das, das muss man echt machen. Die, man, kann sie alle, man kann sie alle einzeln sehen. Also, sie haben keinen Bezug zueinander. Ähm, aber man kann natürlich sich jetzt gut mit den ersten zwei schon mal vorbereiten.
0: Es ist ja so, dass heute wollen die Leute ja selbst bei Superhelden, das sollen Menschen sein. Deswegen, was du sagst, ja. ne? Also Bogen, ja. sie sollen eine charakterliche ja. Entwicklung. Das war damals vollkommen egal. Also die waren halt ja. da und das hatten, die waren, das waren auch, auch keine Menschen. So der Punkt. Das waren halt Helden, das waren Bösewichte. Die gab es nicht. Das war Eskapismus pur. Ähm, ist heute manchmal so ein bisschen lustig zu sehen, aber ich finde das ja auch manchmal so Wohltun zu sehen, weil man muss sich nicht damit auseinandersetzen. Die sind einfach da. Ne? Ja. Und was du, sagen, was du gesagt hast, mit dem subtilen Humor kann ich dir vollkommen recht geben, man muss ja auch mal so die Hintergründe gucken, dass was alles perfekt arrangiert ist und es gibt ja auch Passagen, wo wirklich kein Gag fällt, also wo nicht, äh, ja. das ist, die Schlagzahl ist nicht hoch und dann kommt es aber dicke und da komme ich jetzt ja. mal eben zu, weil du hattest ja auch schon gesagt, OSS 117 ist rassistisch und so, der ist homophob, der ist ignorant, der ist sexistisch, also all das, was heute vehement bekämpft wird, ähm, zu Recht. Ähm, war das für dich teilweise am Anfang so eine, so eine Überwindung? Äh, Witze über Afrikaner, über Israelis, über Russen. Deutsche kriegen hier aber ordentlich ihr Fett, welche in allen drei Teilen, da geht es richtig los, <lacht> auch drei, gerade ja. jetzt im neun. Sehr schön, vor allem, wie man Tiere erzieht.
1: <lacht> war auch ein schwerer Teil, ja, weil das natürlich in, in Deutsch, wenn du Deutsche Synchro hast, also im Original, ist es wirklich so, dass es muss man hier vielleicht mal gerade sagen, ist so ein Teil, dass äh, äh, einer der Afrikaner spricht. Deutsch zu einem Leoparden, also der den, den er so erzieht, weil und deshalb wird dann eben immer gesagt, weil es geht, US äh, S hat immer ist immer auf der Jagd nach Nazis, obwohl er gar nicht genau weiß, warum und was was eigentlich Nazis genau sind, aber die das ist immer so seine sein sein Hauptfeindbild und äh, die sprechen dieser eine spricht halt mit den Tieren Deutsch, weil Deutsch die Sprache der Befehle ist und die verstehen Tiere und das war dann halt auch schwierig hier zu machen, weil das dann er spricht dann auch im Original teilweise Deutsch sehr falsches Deutsch zum Teil und das dann hier so reinzukriegen, dass man es versteht. Aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen, dass man es auch, dass man es kapiert. Und in, in, Deutsch, sehr, sehr in Deutsch
0: befiehlt man, in Französisch verführt man. So heißt es. Genau, so ist der,
1: das ist der Unterschied. Und wir haben es dann hier mehr in Militärsprache, also so in, in deutsche Militärsprache gemacht, damit man hier den Unterschied dann äh, herausspielen konnte. Aber das war zum Beispiel so eine der Herausforderungen. Aber ja, das ist nein, ich hatte damit überhaupt keine Probleme, weil das ist ja auch mein Humor, den ich schon immer hatte und das ist eben etwas, was ich auch äh, bei allem heute immer sehr schwierig finde, dass oft nicht verstanden wird, also nicht der Unterschied verstanden wird zwischen Satire und ähm, echtem Rassismus. Und ich finde, es ist eben oder, oder Sexismus oder Chauvinismus oder was auch immer. Aber es ist gerade ja wichtig, dass man solche Dinge vorführt. Und die kann man nur vorführen, wenn man sie übertrieben darstellt. Und das haben wir schon, also schon als ich anfing, damals in den 90ern im Frühstücksradio, haben wir ja Dinge gemacht und gesagt und getan. Damals mit Dietmar Wischmeier und Olli Welke und so zusammen da haben wir halt viel gemacht, was man damals auch schon absolut nicht durfte. Und wir haben Sprache verwendet und, und harte Sachen da im Radio gemacht, wo damals die Leute oh. Sagten, oh mein Gott, das darf man doch nicht sagen, das darf man doch nicht tun. Aber doch, und äh, da war auch oft, dass sie sagen, aber das ist doch jetzt total frauenfeindlich, die Figur oder so. Und dass, man, da, dass ich immer nur dachte, man versteht es irgendwie wohl nicht. Ähm, oder es ist schwer zu verstehen, wenn man mit Satire arbeitet, dass man eben durch die Übertreibung ja nicht sagt, dass das richtig ist, sondern im Gegenteil, man zeigt ja was für... Also man, man macht sich ja halt selber damit lächerlich. Und ähm, das ist genauso das gleiche Problem wie äh, zum Beispiel bei der Forty towers die BBC äh, vor einiger Zeit aus dem äh, Archiv genommen hat, weil es da den alten rassistischen Major gibt, der eben noch so äh, Kolonialdenken im Kopf hat und über Inder und alle Nationen redet und, und sich äh, 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 dementsprechend wie die alten Engländer damals so äh, überheblich über die äußert. Und der ist aber eine, eine Karikatur. Also der ist da, damit man sagt, oh mein Gott, aber man erkennt, oh ja, furchtbar, viele Leute reden noch so und denken so. Und aus Angst, dass es Beschwerden gibt, hat dann die BBC das aus dem Programm genommen. Wo ich denke, ihr versteht es nicht, sowas brauchen wir. Wir brauchen das, um zu erkennen und um uns selber dabei auch irgendwie so in Frage zu stellen und zu sagen, oh Gott, ja, ich kenne Leute, die so reden, ich habe vielleicht auch mal sowas gesagt, sowas hat, oh, das, ja, 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 das hat man so, da muss 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 aber aufpassen. Und auch die Zeit, also auch wie äh, in der Zeit, in der man sich da ja in den Filmen befindet und auch wenn man alte Filme guckt, ähm, da muss man das immer wieder reflektieren, dass das eine ganze Zeit lang ganz normal war, wie man entweder mit Ausländern umgegangen ist oder aber auch ganz extrem natürlich das, das Rollenbild von Mann und Frau. Also wenn man das sich anschaut, ähm, was in den, in den 60ern und 70ern da passierte und ich habe vorhin schon gesagt, Schläferz, da haben wir ja auch viele äh, äh, ähnliche Filme dann immer gehabt, da habe ich äh, Mr. Dynamit, Morgen küsst euch der Tod, einen deutschen Bond-Verschnitt mit Lex Barker gehabt, da hatten wir Argument, der fantastische Supermann aus den 60ern, also auch so ein Geheimagent mit Superkräften war, was wir da gesehen haben an äh, Klischeebildern und an Rollenverständnis Mann und Frau, das, da, da sitzt man und der Kiefer liegt auf dem Boden. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und das kann man nicht glauben. Und das ist eben hier das Tolle, eben, dass sie das genauso machen. Also die Figuren sind Klischees, die Figuren sind eben Abziehbilder. Und das ist eben auch damals immer so gewesen. Der Held war in den 60ern und 70ern vor allem immer der Held. Und nichts anderes, der hatte keine Fehler. Also der Bruce Willis in den späten 80ern ne, war so einer der Ersten, der äh, ein Held war, der auch blutete und Probleme hatte und eben nicht nur Held war, Die sonst war vorher fast immer der Held immer ein Held und, wer irgend, und der hatte keine großen moralischen äh, Grauzonen sondern der war so und was der gemacht hat, war richtig. Und auch der frühe Bond. Und wenn der eine Frau auf dem Arsch klatscht oder wenn er die auch schlägt äh, oder erschießen lässt und dann wegwirft, ist alles okay. Das war, ist so. Das alles so, so. So gehört sich das. Ähm, und das wird hier eben gnadenlos gezeigt. Und das wird hier wirklich gnadenlos vorgeführt. Und das ist eben das Tolle. Deswegen ist es hier äh, auch keineswegs, also wer, wer hier sagt, oh, das darf man doch nicht tun. Doch, das muss man so tun, weil das nämlich genau den Finger auf die Wunde legt und genau zeigt, guckt euch das mal bitte so an. So hat man zu der Zeit geredet, so hat man gedacht. Auch die ganzen politischen Sachen. Also hier geht es ja jetzt um Afrika und um den, äh, das Verhalten von äh, Frankreich mit seinen Kolonien und ebenso, wie sie hier in den 80ern also wo Sie merken, oh, wir müssen jetzt hier, wir müssen halt... Äh mit denen irgendwie umgehen und wir können hier nicht mehr auftreten wie die, wie die großen Herrscher. Wir müssen jetzt irgendwie denen ja, ihre, ihre Eigenständigkeit zubilligen, obwohl wir es natürlich überhaupt nicht glauben und die können ja auch gar nichts und wir haben alle diese Vorteile aber wir dürfen die jetzt nicht mehr so sagen. Ähm, da hat man also, sagen wir mal, das ist eher auch in 80ern aus der heutigen Zeit gesehen, weil so viel Reflexion, glaube ich, gab es damals gar nicht. Äh, und das ist dann wirklich erschreckend, wenn man das sieht und dann denkt, ja, es, war, es ist so gewesen und es ist zum Teil eben noch heute so. Und das ist so ein befreiendes Lachen finde ich, was man dann hier hat, dass man merkt, wie wow, es ist, äh, es ist derbe und das ist böse, was da zum Teil passiert. Aber man merkt, dass es eben mit dieser Naivität gezeigt wird, die eben damals eben auch vorherrschte und die uns aber dabei den Spiegel vorhält und echt sagt: Oh ja, äh, jetzt kapiere ich so langsam auch, warum vielleicht heute viele so äh, empf empfindlich reagieren oder so schnell reagieren darauf und warum man echt bestimmte Sachen nicht mehr tut. Aber wir dürfen nie vergessen, wir sind jahrzehntelang, sind die Menschen damit aufgezogen aufgezo und großgezogen worden, dass das so in Ordnung ist und dass man bestimmte Sachen sagen und tun darf, ohne Konsequenzen. Und es ist heute richtig, genau gegen das alles anzugehen und das nicht mehr zu tun. Aber zwei Dinge sollte man dabei nicht vergessen. Das erste ist, man braucht da ein bisschen Zeit und es äh, kann, es ist manchmal, äh für viele, die sich da nicht immer mit beschäftigen oder so, auch manchmal schwierig zu wissen, oh, das sagt man jetzt aus folgendem Grund nicht mehr, das wusste ich nicht, okay, okay gebt mir aber auch die Chance das äh, richtig zu machen, aber da geht heute ein Shitstorm sehr, sehr schnell dann auch häufig los und das zweite ist man muss die alten Dinge von früher finde ich, aber auch so anschauen wie sie waren und man, das finde ich schlimm wenn ich jetzt sehe, dass man alte Filme wie gesagt aus dem Programm nimmt äh, oder neu äh, bearbeitet oder so und, und so tut, als hätte es die Zeit nicht gegeben. Weil das ist falsch. Also man kann gerne dann sagen, lass uns darüber diskutieren. Man kann auch vorher, ja in Amerika gibt es ja sehr viel Warnungen, die dann immer vorher erscheinen. Kann man alles machen, damit man die Leute darauf aufmerksam macht. Das finde ich ist alles in Ordnung. Aber die Sachen verändern darf man nicht. Weil dann versteht man hier irgendwann nicht mehr, was eigentlich das Problem ist. Und warum? Also wenn man hier nicht versteht, dass es die Sklaverei gab und äh, wenn man hier sagt, deswegen darf vom Winde verweht nicht mehr gezeigt werden, äh, dann, wenn, wenn, man, äh, wenn junge Menschen heute nicht verstehen, was früher war, wie man früher gedacht hat, wie man auch früher gefilmt hat, wie man früher geredet hat, dann werden die auch nicht verstehen, warum die Menschen auf die Straße gehen und warum die äh, mit, mit solch einer Kraft darum kämpfen jetzt, dass das endlich anders wird. Sondern dann geht, sie, geht man erst recht wieder gegeneinander und sagt, was regt der sich denn so auf? den ging es doch immer gut und wenn man dann auch so Filme sieht oder Serien wie Bridgerton oder Ähnliches, wo einfach die die dann so divers und politisch korrekt gedreht sind, dass da dass man das Gefühl bekommt, ah damals schon vor 200 Jahren oder was am britischen Hofe war ja alles in Ordnung, da gab es da gab's äh, Sex und schwul und lesbisch, Schwarze, Asiaten, alles nebeneinander war doch alles gut. Warum, warum, was, was tun die denn so? Das finde ich ist falsch. Also es ist richtig, Filme heute so zu besetzen, aber man darf damit nicht die Historie so verfälschen, dass man heute denkt wie, es gab doch nie ein Problem. Das soll sich doch auch nicht so aufregen. Sondern, nee, wir müssen schon sehen, wie scheiße das mal, wie, wie, wie schlimm das früher war, wie wir uns verhalten haben, was, was äh, viele Menschen gesagt haben und wie, wie die, die Welt und äh, der Großteil der Menschen gedacht hat und wie schlimm das für die anderen war. Und deswegen finde ich so einen Film mit so einer, mit so einer heftigen äh, Sprache und mit so ein, mit so heftigen Sachen auch wirklich gerade so gut, weil ich finde, dass man dadurch viel, viel mehr erkennt, über die Zeit, über die Probleme an sich selber und von allem, als wenn man das jetzt irgendwie weichspülen würde.
0: Es ist ja bei Verbindet Ver 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 für HBO Max, da war ja die Diskussion nämlich, kann man ja zeigen, schneidet man ihn, wo ich dachte, okay, dann hast du von, von dem Film ja wirklich nur noch eine halbe Lass Stunde. Ich mir viel über. Da haben Sie ja, ja, dann, haben Sie ja eine, eine Bürgerrechterin oder eine Wissenschaftlerin auf jeden Fall, die, die den Film am Anfang eingeordnet hat und dann gesagt ja. haben, unter den Voraussetzungen wünsche ich euch viel Spaß bei dem Film, weil es immer noch ein Meisterwerk ist in der Inszenierung nicht in der Thematik oder wie Schwarze dargestellt werden, wie Sklaven dargestellt werden, aber filmhistorisch ist es halt einfach wichtig und wie du sagst, das als Dokument muss natürlich behalten werden, um genau das zu erfahren, was damals war, ja. um es heute auch nicht wieder zu machen. Und dann ja. gebe ich dir vollkommen recht. Und In dem Zusammenhang kann ich auch nur noch in einem zweiten Film noch eine Szene empfehlen. Oder es gibt diverse Szenen. Aber wenn der, wenn der Mossad OSS 117 zu sich ruft, weil er mit ihm zusammen die Nazis... <lacht> äh, bekämpfen soll. So da bleibt schön, er ey. wirklich das Lachen im Hals stecken, weil es so bitterböse ist, was dieser blasierte Franzose sagt, ich will ja gar nicht so viel spoilern. Ja. Und das Gleiche ja. wird dann aber gebrochen, am Ende des Films nämlich, wenn er einen Nazi jagt ähm, und das im Altenheim beziehungsweise im Krankenhaus tut, mit einer Gehhilfe, ähm, das ist dann einfach schon, wo du merkst, ja okay, also klar, ne, dass er das sagt und er ja. ist halt einfach der voll, komplette Idiot so und äh, fantastisch.
1: Ja, okay. Es sind auch so schöne Sachen da drin, also so, dass man merkt, wie er ist, er ist ja besessen von den Nazis eigentlich, das ist ja auch das Schöne, weil das ist ja auch so ein schönes Filmklischee, ist ja auch von äh, Indiana Jones bis hin zu äh, fast allen und wo immer die, die, die Nazis jagen, aber dass man eben so merkt, er versteht das ja auch gar nicht, was wirklich das Problem ist, weil er, er sind so zwei wunderschöne Momente auch in dem zweiten Teil, wo er eben mit dem Mossad zusammenarbeitet und einmal gesagt hat, äh, 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 warum sie den jagen und die, was, was der alles gemacht hat und dann, ja, den Genozid und äh, Millionen da getötet und äh, Holocaust und so und er so, pff, ja, das war auch ein Ding. Ne? <lacht> so, so. Und dann das zweite Mal auch, wo er dann irgendwie, äh, die sich gegenüberstehen und sagt, ja, die, 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 die Nazis und, und die Juden, ihr habt ihr müsst euch vieles gegenseitig verzeihen. Also reicht euch doch mal die Hände, ist doch mal gut. So, wie, 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 ja, ihr habt doch beide Fehler gemacht, komm, schwamm drüber. Wo man merkt, er hat überhaupt gar keine Ahnung, was da geht und, und was die wirklichen Probleme sind, sondern dass er hat einfach nur Feindbilder, die er hat. Also er hat Feindbilder und er versteht auch nicht die anderen drumherum und denkt so, ah ja, das kriegt man schon irgendwie alles geregelt. Und das ist hier eben auch, hier geht es eben diesmal um Afrika und dieser Film spielt ja in den 80ern, in den frühen 80ern. Und da ist das eben auch so wunderbar, wie er so versucht und eben wir wir auch kein eine Situation richtig einschätzt, also auch den Diktatoren und den, den, äh, den eigentlich immer den Falschen hilft ähm, und überhaupt nicht begreift, was da eigentlich abgeht und was, was unabhängig und Freiheitskampf und sowas, das da bedeutet, weil er denkt nur daran, wie was Frankreich halt gesagt hat, was für Frankreich gut ist und die arbeiten halt mit dem Diktator und so zusammen und deswegen ist das einfach sein Job. Und er versteht aber nie, was er, was er tut.
0: Er ist so ein großer Freund von Charles de Gaulle und äh, François Mitterrand. Ja. Und damit mit dem kommt der nächste ja. genauso wie sein Chef, weil die Angst haben, die Sozialisten ja. gehen an die Macht und da kommen die Russen gleich. Ja. Das dann bald ja. über die Chance, die sie sehen, nämlich russische Panzer fahren. Ähm, es ist auch so, dass Teil 2 und 3 sind sehr der Roger Moore-Ära verhaftet. Der erste ist eher so ein bisschen so ein Mittelding, aber er hat natürlich so diese. diese diesen Verve von Roger Moore. Und im dritten wird es. Ja, oder im ersten
1: ist es noch ein bisschen mehr, da ist noch ein bisschen Connery, finde ich, und dann geht er so in die Moore-Richtung. Ne? Genau. Also jetzt in dem dritten, finde ich, ist er auch, und da wird ja auch ein bisschen mit seinem Alter gespielt, dass er jetzt älter geworden ist und dass halt die neue Generation kommt und auch der, die, die Computerwelt zieht ja ein in, in das moderne Zeitalter. Also das ist auch wunderbar gemacht. Also da gibt es, finde ich, das haben sie sehr schön gemacht. Also auch so diesen Zeitsprung, dass er jetzt so merkt, wie, oh, er, für, er ist eigentlich, ist er ja immer noch die Nummer eins, aber die Welt um ihn verändert sich. Und von 55 und 69 oder so, glaube ich, wo die anderen äh, ungefähr spielten, äh, ja zu 81, da hat sich schon einiges getan. Und eben die Linken kommen an die Macht und so, das ist alles nicht so seins. Also die Welt verändert sich gerade so, wie es gar nicht mag im Grunde. Und das, äh, ist, das ist sehr, sehr schön.
0: Was ist aus den Filmen, oder wenn wir jetzt bei dem bei dem dritten bleiben, äh, der unfassbar großartige Momente hat, weil er, ihm wird ja auch so ein Sidekick an die Seite gestellt, so ein Jungspund, der ihn erst bewundert und nachher einfach nur wettert und ihn wirklich fertig macht und auch im Bett besser ist als er und was auch immer. Was ist da so dein dein liebster Spruch? Oder nehmen wir einfach mal alle drei Filme so, woran wo du wirklich lachst? Also das
1: das, also ich kann jetzt keinen einzelnen rausnehmen, weil Ich habe eben ja schon so zwei gesagt, die, die ich so super fand Und es gibt, da gibt es so viele Szenen, das kann ich, das kann ich gar nicht sagen. Es sind auch manchmal nur so kleine Momente. Also auch im ersten liebe ich einfach nur, wo sie dann, da sind sie in einer Pyramide, wo so eine geheime, so eine geheime Station ist. Und das sind so sind so ganz kleine Momente, das sind dann gar nicht so Sprüche, aber da, wo man so drauf achten soll, die so schön gespielt sind. Und der, der, der Bösewicht will die Nachrichten. Die -Fahne, also wir so äh, etwas enthüllen und dabei reißt diese Fahne so und so diese, dieser kleine Moment dieser Enttäuschung, wenn irgendwie dieser große Moment nicht so klappt und wie, wie sie dann äh, sich so gegenseitig so, so die, die großen Gesten plötzlich so klein gemacht werden, das finde ich dabei auch immer so, so grandios wunderbar äh, gespielt und da gibt es so viele so viele kleine schöne Momente Also und hier darf man ja wirklich jetzt für den Neuen noch gar nichts spoilern weil die Leute noch nicht gesehen haben aber auch hier kann man, eins darf man sagen es wird immer schön mit den Erwartungen gespielt und es geht nicht alles so äh, aus, wie man denkt. Also auch die diese Buddy-Geschichte, die hier angedeutet wird und so, die hat, äh, die wird ganz anders und äh, sehr radikal anders äh, verarbeitet und äh, läuft auf, ne, auf was ganz anderes, als man das denkt und äh, ahnen würde. Und das finde ich ist echt toll, weil sie immer konsequent mit den Erwartungen spielen und es immer wieder kaputt machen ähm, und äh, dadurch immer wieder auch für Überraschungen sorgen. Das ist echt wunderbar gemacht.
0: Ich ja, du hattest es ähm, am Anfang angesprochen, die Eurospy-Welle. Ja. Also, die schon vor Connery leicht los gegen Dr. No. Aber natürlich, also da gab es ja auch schon Agentenfilme, das haben wir schon gesagt, OSS. Okay. Äh, OSS, Ich glaube, die erste oss film war auch vor Dr. No, meines Wissens.
1: Ja, ich glaube, der erste war, war irgendwie 50er oder sowas. Genau. Und dann ging das auch früh 60er Und los, dann ja. mit,
0: mit der, mit der Bond-Mania, dann ging es ja richtig los. Und dann kam es ja, jeder wollte was von 007-Kuchen abhaben. Dann kamen dann Helden wie Charles Wein ne? oder James Tont. Ähm, das, ja. vor allem aus Italien, die war ja da ganz groß ähm, ja, und auch die ja, sämtlichen ja. Nummern wurden, also sieben musste 0,77,
1: <lacht> immer, immer eine 0 und eine 7, irgendwas da drin, ne? gab es 0,77 und 7,70 und weiß nicht, alles gab es, alle, alles ja und das ist auch, das ist auch ein unfassbares Feld, also da, wenn man da noch so schaut und äh, eben für Schläferz macht es dann so Spaß, da noch, noch irgendwie Sachen zu finden und da haben wir halt dann echt geile Sachen gefunden, vorhin schon erwähnt und auch als Tipp äh, vor allem auch in unserer bearbeiteten Fassung von, von Schläferts, Mr. Dynamit Morgen küstig der Tod, ist ein grandioser Film, ähm, der auch aus der damaligen äh, Zeit, aus den 60ern, wo man versucht hat, in Deutschland einen deutschen Agenten aufzubauen und auch da gab es eine Buchreihe ähm, und der heißt Bob Urban. Bob Urban und der wurde gespielt von Lex Barker, einem Urdeutschen, also Lex Barker spielte, und dann waren da alle möglichen großen Stars auch noch mit drin, von Fuchsberger, Eddie Arendt und so mit kleinen Minirollen, zum Teil von anderen synchronisiert später und das Ganze ist ein furchtbares Desaster geworden, dieser Film und der Film wurde aber mitfinanziert vom Deutschen BND, vom Bundesnachrichtendienst, weil die den damals, weil sie eben zeigen wollten, hey, wir Deutschen haben auch einen super Geheimdienst und das sollte eine Reihe werden und ist aber nach dem ersten Ding dann äh, eingestellt worden. Aber das ist toll, das zu sehen. Oder dann eben solche Sachen, wie ich gesagt der Argument, der fantastische Superman, ist eine Mischung aus so einem Bond-mäßigen äh, Agenten. Der ist eigentlich Agent, aber gleichzeitig ist er auch äh, Superheld. Und hat Superkräfte, von denen man aber nicht so richtig versteht, was das eigentlich für welche sind und wie. Aber wo eben... Gerade also die, aber genau sich so verhalten, ja und die eben dieses dieses Verhalten haben und die, die zwei schönsten Szenen, um mal das Rollenklischee äh, zu zeigen und auch um allen zu zeigen, das was ihr vielleicht hier bei bei U.S.S. seht, ist ganz harmlos gegen die Originale, die es da gibt. Äh, Bob Urban in ähm, äh, Mr. Dynamit, die meine Lieblingsszene darin ist, er kommt auf das Anwesen des äh, Schurken in Italien, das ist also auch so eine große, wunderbare Prachtanlage mit Gärten und so weiter, und schleicht sich da durch und klettert dann äh, über einen Balkon ins, in den ersten Stock. Und dort sitzt die eine Geliebte vom von dem Schurken, nackt, ganz nackt am Spiegel und kämmt sich die Haare. Und Lex Barker, also Bob Urban, der Held kommt über den Balkon zu ihr und geht ins Zimmer rein. Und was würde man erwarten, also heute, was würde man Also die Frau würde vielleicht schreien, die würde Polizei oder nach den nach den Security rufen, würde sagen, was tun Sie hier? Was soll denn das? Die steht auf, geht ihm nackt entgegen. Er steht ihr gegenüber. Sie sagen nicht guten Tag, sie sprechen kein Wort. Dann Küssen sie sich und er nimmt sie auf den Arm und trägt sie ins Schlafzimmer und bumst sie. Das ist so, ging das früher. Und da wird das ist nicht als Ironie verstanden worden oder sonst was, sondern das ist halt so. Und dann ist sie ihm verfallen, auch danach natürlich. Und in dem anderen Teil, äh, bei Argument, es eine wahnsinnige Szene, da kommt auch eine Frau, auch eine andere... Agentin wird, denkt man ist aber dann später äh, sich noch wieder als, als Bösewicht mit entguckt oder so, aber dann auch eine Frau kommt, landet dort auf einer Insel, der hat so ein, sein, sein Anwesen auf einer Insel, kommt dahin und er ist da nur im Bademantel die ganze Zeit, weil er ist irgendwie Millionär und und das ist so ein bisschen Bruce Wayne-mäßig eigentlich da und dann führt er sie herum und er ist da halt im Bademantel und dann sagt er, wir wollen Sie ein kleines Spiel machen? Und äh, die ja, okay, im Wohnzimmer, ja in seinem großen, ausladenden Wohnzimmer. Und er nimmt er Pfeil und Bogen und sagt, und an der Wand hängt so ein ganz mini-kleines mini äh, Ziel, so eine ganz, ganz kleine Zielscheibe. Dann sagt er, wenn Sie die treffen, ja, äh, dann Tor 1, dann macht er die Tür auf und da ist ein äh, Rolls-Royce und eine, ein... ein, ein ähm, äh, Diadem ganz teures oder sowas, was da gezählt wird. Also wirklich wie bei der Preis ist heiß oder beim Zong oder sowas. Ja, ist das so, dann gehört das ihnen. Und wenn nicht, dann sagt sie, ja, wenn ich daneben treffe, hm, dann hier, dann geht die andere Tür auf und da ist, da ist das Bett und da ist ein Schlafzimmer mit so, mit so einer Schaukel und sowas. Und sie, hm, na ja, dann schießt sie, schießt natürlich daneben und er, ja, Pech gehabt, dann muss sie mit ihm bumsen gehen und danach kommt sie raus wieder, ist natürlich glücklich und es geht ihr viel besser als vorher. Und dann zeigt sie nochmal, dann nimmt sie nochmal den, den Pfeil und schießt mit einem Schuss genau in die, in die Zielscheibe und nimmt das Diadem dann auch noch mit. Äh, aber natürlich, sie wollte einfach. Also das ist so, und das ist so ohne Frage. Das, wird einfach, das wurde damals gemacht, und das waren die Helden, die waren cool. Das war nicht irgendwie, dass man sagte, äh, Moment mal, Entschuldigung, aber da müssen wir nochmal drüber reden, sondern nein, das war gut so. Und das war richtig so. Und auch, dass die mit drei, vier, fünf Frauen, dass da ja alles egal war. Das ist so unglaublich. Und das kann man sich, wenn man sich das heute anschaut, äh, die, die, die alten Dinge sieht man ja dann kaum noch. Also diese originale, Ausarbeitung Schläferts werden, werden die ja kaum noch gezeigt. Aber es macht einen Wahnsinns-Spaß, sich die mal anzuschauen und das kann ich nur jedem empfehlen, sich alte, vor allem Eurospy-Dinger irgendwie rauszusuchen, aus Italien, aus Frankreich und wo auch immer her, England auch, einige noch und so. Ähm und sich die anzuschauen, das ist, ist wirklich grandios. Amerika gab es ja auch eine, Dean Martin hat ja dann James Coburn und so. Es gab ja Derek Flint und Matt Helm und so weiter. Äh, das war schon eine wahnsinnige Zeit, weil es äh, das hörte überhaupt nicht auf. Das ging ein ganzes Jahrzehnt lang, haben, die, haben sie sich einfach nur selber kopiert.
0: Es gab aber natürlich auch gute, weil Michael Caine als Harry Palmer war zum Beispiel gut. Ähm, das nicht, war aber eine ernste. Da nicht, war es, die ernst. haben das ganz genau.
1: ernst gemeint. Das war so eine ganz ernste Spionagegeschichte, die eben nicht viel Action und, äh, sowas hatte, sondern da hat man es wirklich versucht, so im Stil der, der ganz alten, also der ersten Bond, ne, so eher wie Liebesgrüße aus Moskau, so also in diese Richtung dazu machen und eine ernsthafte Geschichte zu erzählen. Auch das gab's ja. Aber richtig, also richtig populär war halt dann wirklich so diese, diese Superhelden-Spy-Geschichte, also so Bond plus. Aber ein, ein, noch, eins, noch eins drauf.
0: Einen sehr schrägen Tipp habe ich auch noch. Ich glaube auch nicht, dass viele diesen Film kennen, nämlich ähm, Operation Kid Brother von 67. Der heißt auch OK Connery, Ach. weil nämlich Neil Connery mitspielt, äh, Sean Connerys kleiner Bruder. Und das ist nicht die, das einzige Skurrile an diesem Ding, sondern dass ganz viele Bond-Darsteller, also die in den Bond-Film mitgespielt haben, sehr bekannte, da auch mit von der Partie waren, nämlich Bernard Lee, der lange M gespielt hat. Louis Maxwell als Money Penny, äh, Daniela Bianchi, liebes Grüße aus Moskau, Adolfo Seely aus Feuerball, die spielen da alle mit. Äh, der Bösewicht, Adolfo Seli natürlich, der ähm, Laguerre spielte in Feuerball, der macht das Ganze aus, dem, aus Bayern, aus so einem Schloss. <lacht> ne? ja. Und es ist Neil Connery und da muss man erstmal gucken, ach, der hatte wirklich einen Bruder? Weil nie ja, in Erscheinung tritt er Er hat auch nie, hat, wieder hat auch nie weit, der,
1: nee, hat nie wieder was anderes wirklich da groß gemacht. Und ich weiß, den Film, den suche ich auch schon immer für, für weil den fände ich super für Schläferz, aber der ist auch äh, abgetaucht. ne Also den kriegt man nicht richtig. Ich guck mal also bei uns ich mein hab den schon,
0: haben wir den da, wir haben ja so einen großen. Nee, den habt also bei
1: uns. Als Screener und wo man da rankommen könnte, weil der wäre total toll. Also, sowas finde ich immer, finde ich immer äh, großartig. Und da das würde ich sofort nehmen, wenn wir den bekommen können. Weil das auch, das sind auch so Filmperlen, die sonst eben keiner mehr zeigt und die man irgendwie gar nicht mehr zu Gesicht bekommt. Deswegen finde ich das dann auch immer, wenn man dann sowas mal für für äh, uns, für unsere Reihe dann wieder ausgraben kann und den Menschen präsentieren kann, finde ich das immer sehr, sehr geil. Und mal, ja, den suche ich noch, mehr,
0: ja. wer die Rechte hat von diesem Film, weil der schon so nee. lange verschollen ist.
1: Das ist eben auch das Problem. Also auch bei unseren Filmen dann immer das, das große Problem ist, müssen dann die Rechteinhaber gesucht werden und das ist manchmal eine Wahnsinnsjagd. Manchmal findet man sie gar nicht. Oder es ist irgendjemand oder es ist verstorben oder die Familie oder es ist über durch, durch tausend Hände in irgendwelche äh, Pakete von irgendwelchen Filmverleihern gewandert. Und dann gibt es hier manchmal auch noch äh, unterschiedliche Rechte. Früher äh, war das vor allem so, was äh, den Film und die Synchronrechte angeht. Dann muss man manchmal da auch noch nachforschen und so. Also das ist, echt, das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich da immer für Hilfe dankbar, wenn wir da was irgendwie abkürzen können.
0: Bond wurde ja immer ziemlich äh, oft parodiert, das ist klar, haben wir gerade gesagt, aber auch in neuerer Zeit. Also Austin Powers haben wir, Johnny English haben wir und jetzt OSS 117. Ähm, mit Wixxer habt ihr das mit den Wallace-Sachen gemacht. Ähm, ihr habt euch nicht über die Sachen lustig gemacht, sondern es war eine Hommage ähm, und habt so ein bisschen, habt natürlich die schrägen Charaktere mit reingebracht und wie auch immer. Was macht für dich eine gute Filmparodie
1: aus? Also eine gute Filmparodie, finde ich, muss, muss wirklich erstmal de, den, den Geist des Originals total atmen. Also, das heißt, man muss wirklich erkennen, dass da dass die Leute nicht nur den Film äh, oder dass, das Original sich nicht nur veralbern wollen, sondern dass sie es auch irgendwie lieben. Und da muss man ganz viel erkennen. Da muss, das muss so sein, dass man sich als Fan freut. Und äh, auch wenn man sich über etwas lustig macht, also das heißt jetzt durch Humor das Ganze bearbeitet, muss man trotzdem, finde ich, als Fan sich darüber freuen. Und das ist eben so der große Unterschied und das ist eben hier, finde ich, bei den OSS-Sachen ist es gelungen, bei Austin Powers ist es zu, zu einem ganz großen Teil gelungen und bei bei ähnlichen Beispielen, wo man eben sagt, ja, das ist geil, weil die haben die die haben wirklich die Essenz genommen und zwar das Feeling, was, was man einfach bei so einem Film hat. Und dazu gibt es dann wieder so Filme, wie als dann die Parodienwelle kam, also die Zuckerbrüder haben es natürlich, Zucker, Abraham Zucker mit Airplane, Nackte Kanone, das sind perfekte Parodien, Top Secret, die sind fantastisch, aber dann gleichzeitig gab es später diese ganze Welle von Uh, not another Teen Movie, Dings Movie, so, wo, wo dann immer nur, wo, wo nur Parodie-Movies waren, die einfach nur den Zeitgeist, also sagen wir mal, alles, was jetzt gerade so war, plus noch ein paar alte Filme, in den Mixer geworfen haben und immer so abgehakt haben. Ne? So, jetzt machen wir hier dazu, da machen wir, das vor allem machen wir das, 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 Und das funktioniert für mich nicht. Also, da habe ich so das Gefühl wie, wow, das ist herzlos, da habe ich keinen Spaß dran. Weil ja, da kannst du nur abhaken, was kenne ich jetzt gerade, was habe ich irgendwie gesehen. Ähm, sondern wenn, dann sollte man sich auf einen Genre auf eine Figur, auf eine Idee oder sonst was einlassen und da wirklich ein Best-of machen. Also eine, eine gute Parodie ist auch immer ein Best-of, finde ich. Da, da müssen die besten Momente drin sein, an die man sich als Fan erinnert und die einen irgendwie beeindruckt haben. Egal, ob es im Guten oder im Schlechten war. Also genauso, wie, dass man sagt, wie, das fand ich immer ganz besonders furchtbar oder das ist ja total, fand ich schon damals, äh, daneben gegangen. Aber... Das muss hier wieder wieder vorkommen und muss jetzt nur humoristisch aufgearbeitet werden. Aber ich finde, ohne, ohne richtig Respekt und Liebe kann man keine gute Parodie machen.
0: Bei Grüße aus Afrika geht das ja schon mit dem Vorspann los. Es gibt eine pre sequenz wie ja. ihr Bond und es ja. gibt natürlich die Haupt, äh, den Hauptteil des Films unterbrochen mit einer, ähm, ja, mit einer Sequenz halt mit Musik. Ähm, und ja, das ist ja wirklich äh, wie, wie Golden Eye von Tina Turner, Shelley Bursey, Moonraker, ja. auch also vom wie das gesungen ist, auch Gladys Knight, License ja. to Kill.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: das hat mich wirklich überrascht, weil der Zweite hatte das nicht. Ja. Ähm, der Dritte hatte das. Und äh, gut, der Song ist jetzt nicht so, so geil wie es Golden Eye oder wie ja. so arrangiert und sowas, aber nichtsdestotrotz hast du diese Elemente und da hat man sich wirklich diebisch gefreut, auch so in den in den, ja, in diesen Szenen, ne, also wie die Frau da ja. so rumschwebt und die Pistolen und keine Ahnung was, ähm, muss ich auch sagen, warst du sofort drin.
1: Ja. Nee, nee. Das haben Sie auch schön, schön gemacht, weil es ist ja auch ist ja ein großer Spagat, den Sie da machen müssen, weil eben einerseits hat man immer James Bond im Hinterkopf, also bei allen drei Teilen, andererseits ist es nicht Bond und es ist eben äh, OSS 117 und das ist, der, ist die, eine, eine ganz eigene, ureigene französische Figur. Das heißt, man hat die Hommage an Bond, die spürt man zwar immer in ganz vielen Momenten, aber auf unterschiedliche Art und um, unterschiedliche Intensität. Und hier haben Sie, äh, gerade was eben wirklich den tollen Vorspann, und so da angeht und auch einige Figuren wie den mit der, mit der Eisenkralle, der dann später kommt, also da merkt man viele, viele äh, Momente, wo sie hier noch etwas bondiger halt werden, so wie es in die 80er-Jahre-Bonds dann eben auch vor allem wurden ähm, und, sich, und sich da ein bisschen mehr angenähert haben und, und das noch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Parodien. Aber das ist eben auch immer so fein gesetzt, dass man nicht plötzlich denkt, ich bin jetzt in einer James-Bond-Parodie, sondern ich bin in einer eigenen Welt, ich bin wirklich in dieser seltsamen, äh, ja, sehr eitlen französischen eigenen Blase gefangen und äh, spüre aber immer den Hauch des großen James Bond so darüber. Also man hat ja auch so immer das äh, Gefühl von USS 117 kennt Bond nicht, aber er wäre gerne so. Also er selber stellt sich das äh, so vor, dass er genau so wäre, äh, hat ihn aber also wahrscheinlich noch gar nicht so, so gesehen. Also er, er äfft ihn nicht nach, aber so, so möchte er sein, trotz alledem. Und er versucht äh, eben so ein perfekter Agent zu sein und ist aber einfach zu dumm dafür.
0: Und er, es ist ja nicht nur Bond drin, wir haben ja auch noch ein, eine Sequenz MacGyver, haben wir ja auch noch eingebaut bekommen. Ja. ja.
1: Mehr
0: Wir Ganz am Anfang dieser Episode habe hab ich gesagt, dass wir uns ja schon vor einem Jahr getroffen haben, virtuell leider nur, nämlich äh, zu Bond. Äh, damals hatten wir den Film nicht ja. gesehen, den haben wir jetzt erst gesehen. Jetzt müssen wir natürlich abschließend sagen, der Film kommt jetzt schon am 16. Dezember auf auch fürs Halbkino raus. Ja. Was Hältst du von dem Film?
1: Ja, es ist wirklich, ich finde, es ist ganz schwer, dazu wirklich genau was zu sagen. Und irgendwie, ich bin mir immer selber noch nicht 100% sicher, wie ich, wie ich ihn jetzt genau finde und was ich wie bewerte. Ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen, habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen und beim zweiten Mal hat er mir Besser gefallen, weil ich viele Sachen anders verstanden habe oder ich konnte mich auf andere Dinge konzentrieren und dann auch erkennen, dass er doch viel mehr kleine äh, Bond-Momente dann doch hatte, als ich erst am Anfang gedacht habe. Ähm, ich finde, es ist ein es ist ein würdiger Abschluss. Es ist ein Abschluss, der die ganze Bond-Geschichte allerdings auch mal wirklich auf den Kopf stellt und äh, eine ein ganz neues, äh, einen ganz neuen und ganz andersartigen Bond eben zu einem Großteil äh, präsentiert und eben auch mit vielen äh, wichtigen oder vielen Regeln, die über 25 Filme gehalten haben, jetzt bricht und hier eben einiges tut, was sich noch kein anderer Bond-Film zuvor getraut hat. <lacht> Ob man das gut oder schlecht findet muss jeder selber irgendwie sehen. Ich finde vieles daran auch nicht gut, aber ich finde es okay, dass sie es gemacht haben. Also so ist das ein bisschen bei mir. Und ich habe danach, weil ich mich selber auch nicht so ganz, weil ich mir selber nicht so ganz klar war, wie ich ihn finde, habe ich mich da mal hingesetzt und auch Spaß mehr für mich meine, mal die Liste gemacht und die 25 Filme in ein also mal wirklich versucht, so zu so, machen, so, welche sind die besten, schlechtesten für mich und wo, wo landet er. Und das Witzige war, der hier, also No Time To Die, landete genau auf Platz 13, exakt in der Mitte. Und genau das ist meine Empfindung, die ich, glaube ich, dabei im Moment habe, dass ich im in, in einen Moment denke, ach, warum habt ihr das und das und das und das gemacht? Und im nächsten denke ich, ja, es war aber vielleicht auch ganz richtig, dass ihr das gemacht habt. Und einige sind ganz toll und ich habe mich gefreut über viele kleine, sehr liebevoll gemachte, und so eine kleine Verbeugung vor den Originalen fand, dann manches kam, ging mir zu schnell, manches ging mir zu langsam also es ist wirklich so wie, wie, wie man aus vielen Filmen rauskommt und noch hin und her gerissen ist, ich habe noch meine, meine endgültige Bewertung noch nicht, im Moment befindet er sich exakt in der Mitte und ich glaube, das sagt so meinen Eindruck am besten aus und wie, wie, wie war es bei dir?
0: Bei mir war ich ich kam raus und das habe ich selten beim bond film gehabt. Ich musste erstmal noch lange drüber nachdenken im Auto. Ja, es war, ich, ging bis zwölf bis da. Ähm, musste ich noch hin nach Hause, noch lange nachdenken, auch keine Musik gehört und nicht, sondern erstmal gucken, wie fand ich das so. Auch mit dem, mit dem Schluss. Ich will jetzt auch gar nicht spoilern, weil im Zweifel haben der eine oder andere das noch nicht gesehen, den Film. Ähm, ich fand ihn zum Beispiel, wie, was ja auch viele sagen, nicht zu so lange. Ich habe ihn nicht einmal gelangweilt. Und was mich mhm, halt wirklich überrascht hat, ist, dass da Twists drin waren die ich von einem Bond-Film niemals erwartet habe. Also, Bond war nie äh, bekannt dafür, Wendungen zu haben, die man nicht vorherseht. Ähm, ja. Und das hat dieser Film wirklich gemacht. Da waren zwei, drei Sachen drin, wo ich dachte, und wir kommen ja nun, also wo du als auch ich aus der Branche, das heißt, wir hören viel, wir sprechen mit Leuten, die auch beteiligt waren. Wir haben alle dich gehalten. Inklusive Dietmar Wunder, den, den wir ja beide kennen, den, den ja, ich, den, die deutsche auch, Stimme von Daniel Craig. Ja,
1: ja den ähm, ich auch versucht habe, alles rauszukriegen, aber der hat absolut dicht gehalten. Und, der,
0: und das war das war wirklich so, äh, wo ich dachte, ja, also fand, wirklich, da dachte ich so, wow, nicht schlecht, wie sie das hier gemacht haben. Und was die Action anbelangt, allein die Norwegen-Sequenz, die sie ja in Schottland gedreht haben, mhm. ist einfach eine, eine glatte Eins, also inszenatorisch mhm. also in eben. Ne, visuell, also wie dies, in diesem Waldstück und äh, dann ist auch sein Style dazu. Ja? Also ja. nicht immer in diesen äh, Smoking-Geschichten, sondern nur der Smoking und dann, wenn es wirklich nötig ist und nicht, äh, sondern man sieht ja, dass es das alles teures Zeug ist, aber es ist alles funktional. So, und das fand ich, haben sie gut zusammengebracht. Ich kann es verstehen, dass Leute mit diesem Brechen der Tradition ihre Probleme haben, wobei der Film ist ja noch nostalgischer, als es alle anderen vorher waren weil da sind Eben. so viele Referenzen drin. Das ist ja eigentlich eine reine Hommage an das Franchise. Also das ja. Neue, was er eigentlich immer machen wollte oder was mit Casino Royale begonnen wurde, wurde ja schon mit Skyfall Ad Absurdum geführt, als der Aston Martin kam, als äh, ja. Q wieder kam und wie auch immer. Also eine neue Definition war das nicht. Aber was den, die Figur Bond angeht, das war eine neue Definition.
1: Ja, sie haben halt, was sie in den ganzen fünf Teilen ja geschafft haben, und das war ja auch nicht so geplant, sondern es hat sich so entwickelt, dass sie dann eben äh, etwas wie eine durchgehende Handlung haben, was es eben auch nie gab. Und Bond hat sich nie um Continu Continuity in irgendeiner Form äh, geschert. Blofeld sah jedes Mal anders aus. Sie wurden an alle Darsteller das eine Mal, also im Geheimnis Majestät davor haben sie sich schon gesehen, da kennen sie sich gar nicht und so weiter. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die da, äh, wo man wirklich nie drauf geachtet hat. Jetzt hat man jetzt versucht, so gut wie möglich irgendwie hin zu bekommen. Das ist, ist neu, die Geschichte, die Emotionalität. Äh, früher war Bond eben genauso, wie wir es ja sagten, auch eigentlich eine, ein, ein, ja, eine, eine Comicfigur, also ein, 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 ein Superheld, der eben kaum so gut wie gar keine Emotionen hat und der durch alles durchgeht, wo immer alles gut läuft und so weiter. Das finde ich, ist, dass sie das auch gebrochen haben, ist in Ordnung. Aber weswegen auch so viele Leute, glaube ich, enttäuscht sind, dass das, das äh, äh, Spezielle an Bond ist ja auch, jeder liebt Bond, glaube ich, aus einem anderen Grund. Und jeder hat ein anderes Bond-Bild. Also es ist egal, es kommt immer darauf an, mit welchem Bond ist man aufgewachsen? Wer war der Erste, den man gesehen hat? Welcher, äh, welchen hat man im Kino, also in der Kinozeit, wirklich live erlebt? Äh, was hat dich da gerade besonders fasziniert? Ähm, und was, wie, stell, wie baust du dir selbst die Figur Bond zusammen? Und es ist eben deswegen auch unmöglich zu sagen, welches ist der beste Bond-Film, finde ich. Also kann ich nicht sagen. Das ist genauso, wie ich auch nicht sagen kann, welches ist der beste Edgar-Wallace-Film. Das ist auch eine Reihe und in jedem fehlt was. Aber in jedem ist ganz viel Tolles drin. Aber wenn ich den jetzt einen rausnehmen würde, dann würde ich sagen, aber es fehlt dies und jenes und dies und das, das ist da nicht drin. Und in jedem Bond habe ich was, was ich toll finde. Und selbst die, die meine letzten fünf auf der Liste sind, die gucke ich auch immer wieder an und habe trotzdem immer wieder Spaß. Auch wenn ich denke, der ist echt schwach, aber er hat, ich, mache, ich habe trotzdem Spaß dran, Also weil ich einfach die Figur, die Geschichte und alles mag. Und so ist es eben... Äh, äh, finde ich eben auch äh, unterschiedlich und deswegen kann man nicht sagen, wenn wenn die einen sagen, Daniel Craig, für mich der schlechteste Bond, weil die sind mit Roger Moore vielleicht aufgewachsen oder und äh, mögen mehr den lustigen Gadget-Bond, der ganz cool da äh, durchläuft und wo immer alles gut geht, das wäre heute aber eine Parodie. Das kann man heute nicht mehr so machen. Andere kommen, sagen vielleicht Connery, toll jetzt und äh, Craig geht in die Richtung. Andere kommen von, von Brosnan und sagen deswegen, ah, ich mochte ja irgendwie eher ja, die Smarte. Jeder hat ein anderes Bild alle sprechen von Bond, aber jeder hat ein ganz anderes Bild und setzt das ganz anders zusammen. Und dann ist natürlich klar, dass bei so einem Film, der jetzt eine, eine Ära ja hier beschließt und dann auch noch wirklich so mutig Sachen anders macht und mal, mal mit, mit vielen der bisherigen Dinge, äh, Dinge bricht, ist klar, dass da natürlich dann auch große Aufregung ist. Und deswegen kann ich verstehen, dass das so, so wahnsinnig unterschiedlich ist. Aber ich bin weder, ich kann nicht verstehen, wenn, wenn einer sagt, das ist der Allerbeste und das ist der, der Einzige und ich kann auch nicht so verstehen, wenn Leute sagen, scheiße, hat, hat mir alles kaputt gemacht oder so. Finde ich gar nicht. Ich finde, das ist eine, eine, eine tolle und würdige Geschichte, wie es eben zu Ende gegangen ist, auch wenn ich nicht alles gut finde. Aber das ist bei vielen Filmen so, weil ich habe ihn ja nicht gemacht. Das haben ja alle. Und ich ich sage nur, wie ich ihn dann finde. Aber ich finde nicht nur, weil ich, weil ich vielleicht ein paar Dinge mich enttäuscht oder überrascht haben oder anders überrascht haben, als ich gedacht habe, gehe ich halt nicht hin und sage, ich finde alles das ist aber doof und das ist alles scheiße. Es gibt da so viele großartige Momente, wofür man ihn einfach schon lieben muss und deswegen. Und er hat, er hat vor allem er sehr viel Hommage an äh, im Geheimnis seiner Majestät den ich besonders liebe und der mein erster Bond war, den ich im Kino gesehen habe. Und deswegen habe ich mich schon allein darüber so gefreut. Und da ging mir schon das Herz immer auf. Und deswegen, also ich fand ihn schon, schon toll. Aber trotzdem, endgültig werde ich das erst nach erst sagen können, wenn ich ihn das dritte, vierte, fünfte Mal gesehen habe.
0: Wie geht's weiter mit Bond? Das glaubst du? Mit dem Neustart. Also wenn jetzt ein Neustart kommt, der kommt mit dem neuen Darsteller... Ich neuer Regisseur. Das ist, glaube ich, wichtiger, als ja. es früher war, der Regisseur. Ja. Ähm, ich bin immer noch auf Nolan. Mal gucken, ähm, ob sie ihn ja, kriegen toll. bei Universal. Ja. Aber was, was meinst du? Wird es eine, eine Zeitreise, was ich was, in den 60ern werden? Wird es eine moderne Interpretation wie heute werden? Sehen wir wieder, wie er die Doppel-Null kriegt? Wie auch immer. Ich glaube, ja,
1: so also ich... ich ich würde sagen, ich hätte jetzt Lust auf, auf Zeitreise. Also ich glaube, dass sowas wie, also man hat jetzt die Möglichkeit, man muss jetzt einen kompletten Neustart machen. Und ich glaube, es wäre halt schwierig, ihn wieder in der jetzigen Zeit so zu verankern, weil äh, in den, in den Crack-Filmen wurde auch der ganze Zeitgeist, auch das, was eben etwas, ähm, was, was äh, die Bedrohung war und, und die digitale Welt und so weiter, das wurde ja alles hier wirklich sehr, sehr genau schon bearbeitet und auch diese ernsthafte Herangehensweise äh, hat man jetzt ausgereizt im Moment. Also man muss jetzt wieder eine, eine neue Farbe kreieren und ich weiß es nicht, also es, ich finde das wahnsinnig spannend, ich bin sehr gespannt, was sie da jetzt machen, aber da man jetzt eben die, die ich finde die Ernsthaftigkeit hat man jetzt komplett ausgereizt in, äh, hier. Und jetzt ist es vielleicht die einzige Möglichkeit, wieder, wieder einen neuen Twist reinzubekommen, indem man so ein bisschen Nostalgie macht und einfach mal davon auch weggeht und sagt, wir müssen jetzt nicht das Ganze, wir müssen jetzt auch nicht alles durchdeklinieren, äh, dass wir also in, in allem äh, korrekt äh, sind und alles jetzt so machen, wie es heute ist, sondern wir zeigen einmal wieder die Vergangenheit und machen das so ein bisschen eher Kingsman-mäßig, also jetzt nicht so Cartoon-mäßig übertrieben, aber ähm, gehen da mal wirklich rein und machen ein tolles Zeitgemälde und zeigen noch mal wie, wie es damals war, weil damit könnte man sich davon entfernen, also dass man sagt, wie, hm, ja, wie setzt du das jetzt hier in dieser Zeit nochmal wieder neu fort oder so, dass, da würde ich echt die Probleme sehen. Also ich glaube, da wäre es jetzt vernünftig, also da hätte ich auch eher Spaß dran, jetzt mal zu sagen, okay, jetzt tun wir mal wieder so und gehen mal so in den zu dem alten Bond äh, der, der Buch, also der Originalvorlage hin und modernisieren die ein bisschen, ohne dass es gleich eine Parodie wird, sondern versuchen das jetzt in cool und in modern, also altmodisch und modern aber zu erzählen.
0: Also Eigentlich wie Kingsman, nur Kingsman-Light.
1: Ja, Kings, Kingsman-Light, also Kingsman ohne die Cartoon-Gewalt und äh, das Ganze, aber die haben es ja was was den Style und was die äh, die Herangehensweise sonst ran, äh, angeht, super gemacht, weil das ist ja eigentlich wie ein Bond-Film, also wie eine, ist eine Mischung aus einer, ein bisschen Parodie, ganz viel Hommage, ein bisschen Cartoon, es kommt ja aus, ist ja auch noch eine, einer Comic-Vorlage und das merkt man halt auch, Und aber es ist ja, man merkt so diese Welt, wo man so denkt, ah, das ist so, da, da spüre ich so diesen, diesen alten Bond-Hauch, den würde ich gerne mal wiedersehen und da hätte ich jetzt, glaube ich, Lust, den professionell richtig neu zu entdecken ähm, mehr als jetzt einen weiteren, einen, einen neuen Darsteller in der heutigen Zeit zu sehen. Und, äh, Aber mal sehen, worauf wir ich... gehen.
0: Und Kingsman, die haben es ja auch gemacht, haben ja auch eine eigene Modekollektion rausgebracht, die preislich noch ein bisschen höher angesiedelt ist als die Bond-Produkte. Also wer einen ja. Regenschirm haben möchte von 800 Pfund, kann, also kann sich das gerne bestellen <lacht> im Internet oder eine Lederjacke für dreieinhalbtausend, was ja. auch immer. Olli, vielen, vielen Dank, ja. dass du dir Zeit genommen hast, um über ja, OSS zu sprechen. Sehr ja. viel Spaß gemacht mal wieder.
1: Ja, Gut, mir auch, denke, danke.
0: Das nächste Thema kommt bestimmt, dass wir uns auch bald wiedersehen.
1: Ich freue mich drauf und äh, bis dahin wünsche ich allen wirklich ganz viel Spaß mit den mit allen drei OSS-Filmen, wer die, die anderen noch nicht gesehen haben. Jetzt liebes genau. Liebesgrüße aus Afrika, das lohnt sich echt. Weihnachten steht vor der Tür, da kann man schön sehen. Das ist echt etwas Schönes, wenn man Freiheit und Zeit hat, sich die mal die ganze OSS-Reihe anzugucken und dann vielleicht ein paar von den Filmen nochmal zu suchen, über die wir heute gesprochen haben, dann danach, um mal zu sehen, oh Gott, ja, jetzt verstehe ich es, was sie da zum Teil mit der Parodie meinten. Es war ja wirklich noch viel schlimmer. In
0: diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, viele Grüße und wir sehen uns ganz bald wieder. Mach's gut. Auf bald. Tschüss. Ciao.